0: Ah, moradores da Oceania, tentando, vou fazer um, um programinha rápido hoje, só pra não, não perder o ritmo. Que ritmo? Vocês me perguntam. Não tem ritmo nenhum. Até agora foi um episódio falando nada e um episódio que é só um, um retorno, né? Um episódio que estava tava perdido. Mas vamos fingir que, que a gente tá seguindo aí um, um plano, um propósito. Semana passada a gente teve duas datas aí. Não dá pra chamar de Efemérides, né? Aí, palavra bonita do dia. Não sei se dá pra chamar de Efemérides. Porque acho que Efemérides tem que falar no próprio dia, né? Mas tudo bem. É, primeiro, foi aniversário do nosso querido Stephen King. Eu tô há um tempão pra fazer um, um episódio sobre ele. Acho que. Não sei se vai ser esse. Eu queria fazer um negócio legal. E eu não. Tô com o tempo e não, não fiz um roteiro Para fazer um negócio legal Mas a gente vai falar um pouquinho dele aqui Porque fez 75 anos Já 21 Pertinho de mim até E é um dos maiores de todos os tempos Em qualquer métrica que você pense né Livros vendidos, adaptações é, pô, O cara é realmente um, 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 Livros escritos né que É uma máquina de escrever livros E é isso 75 anos, está bem ainda Quase morreu aí no final da década de 90, foi atropelado e quase morreu, mas tá bem. Quase morreu também no, na década de 80 por abuso de, de drogas. Aliás, a gente aí a gente já começa falando, ele tem um livro, essa moda que tá, né? De escritores escreverem livros sobre o processo de escrita. Vários escreveram, alguns são muito bons, outros são meio mais ou menos. O dele é bom, né? se chama Sobre a Escrita. E, e é bom, mas assim, eu achei mais interessante porque ele conta um pouco desses dramas pessoais dele. E eu curto quando a gente tem background do escritor para olhar a obra. Nem todas as técnicas de, de leitura e análise precisam disso. Algumas, inclusive, repudiam isso. Mas eu gosto. Eu acho bem significativo na leitura e na reflexão sobre a obra. Então, se ele é legal, é legal também. Tem tem umas, uns insights muito bons sobre o processo criativo dele. Eu acho ele muito fora da curva em termos de processo criativo, porque alguém que escreve praticamente um livro por, por ano, assim como ele, é uma pessoa diferente, entendeu? Dificilmente ele vai ter alguma dica que possa ser absorvida por uma pessoa normal. Ainda que seja um escritor já, mas assim, um escritor normal. a né? Pessoa que vai refletir sobre uma história durante dois, três anos aí, que é mais ou menos a média dos, dos escritores que são muito produtivos. É, é diferente. Ele tem um talento aí para escrever muito rápido, para ter muitas ideias. Enfim, mas é interessante ver tentar entender como funciona a cabeça de um, de um gênio criativo. E tem esse lado aí da história dele também é interessante tal, tem um, uns agradecimentos dele, a, as pessoas que ficaram próximos e, e cuidaram dele, ajudaram ele a sair desse, desse buraco, enfim. Mas tá aí, vou falar dos livros que eu mais gosto, falar na ordem? Vou falar na ordem, tá? É, bom, contextualizando também só um pouquinho antes disso, muita gente sabe, né, o primeiro livro dele que fez sucesso, que... Fez a, chamou a atenção para ele foi o Carrie Carrie a Estranha um livro lançado em 74 e tem toda uma história de que ele escreveu o livro quase inteiro, não gostou tacou no lixo e a Tabitha que é a mulher dele, resgatou o livro e leu e falou, cara, termina isso tá bom, não sei o que e aí ele terminou e mandou e realmente o livro fez sucesso, e abriu as portas Antes ele já escrevia, antes não, né? Antes, durante, assim, ele já escrevia algumas coisas com um pseudônimo, né? Que era o Richard Bachman. Tem bons livros escritos com, com o nome do Richard Bachman. Hoje em dia, acho que já, quando você vê as edições, já aparece Stephen King e Richard Bachman. Alguma coisa assim, que você já sabe que é dele. E aí começam, né? Os livros mais ou menos de terror, né? o Salen Lot, que é, em português é A Hora do Vampiro, foi o primeiro livro que eu li, peguei na biblioteca do colégio. Já é um livro mais terror, depois vem o Iluminado e tal, mas vamos lá. Vou falar dos que, pô, que pra mim são realmente, assim, livros incríveis. Como nós já... Eu, come... eu cheguei a comentar isso em algum momento, ali durante o, o ápice da pandemia, que ele tem um livro que é o meu livro favorito, mas que eu não recomendava que fosse lido na pandemia, que é o A Dança da Morte, em inglês, they Stand. Por quê? Porque é um livro, a história de um, um vírus criado em laboratório para ser arma biológica que se espalha e mata acho que 99% da população mundial e esse 1% aí tem que sobreviver. É uma história, um, um enredo, né? um argumento clássico de futuro pós-apocalíptico. Né? Nesse caso, não é zumbi. Nem é uma um hecatombe nuclear, mas está tudo mesmo abandonado. Tem pouquíssimas pessoas. As pessoas têm que se, se, se entender para reconstruir as coisas. E É, é um livro enorme, é, é muito maneiro. É, eu gosto desse tipo de história. Eu gosto da né, história de, da sobrevivência, é, das relações humanas tendo que ser recriadas as pessoas tentando aplicar os conceitos sociais do passado naquele presente maluco e deixando algumas coisas de lado, refazendo outras. Eu curto muito e o que eu gosto também nesse livro é que ao longo da história ele tem uma coisa um pouco sobrenatural barra espiritual. É, Para quem gosta do New Gaiman, é um Pouco essa vibe do new Neil Gaiman, né? um sobrenatural um pouco sutil, um pouco filosófico, no caso do Dança da Morte, é uma coisa meio que há uma briga entre bem e mal, uma coisa acima dos seres humanos, né? uma disputa, digamos, acima dos seres humanos e os seres humanos estão ali, um pouco de soldados dessa guerra. Então, tira também a coisa só do pós-apocalíptico clássico, como a gente conhece, e leva para isso. Usa, é uma simbologia de você explicar também como as pessoas descem a, a níveis muito baixos ou conseguem manter o amor, a solidariedade em situações terríveis. E aí você usa a simbologia de que existiria aí uma estrutura maniqueísta de bem contra o mal. E nós, seres humanos, navegando aí e, e sendo recrutados e trocando de lados. O livro é muito bom, muito bom mesmo. E agora que, graças a Deus, Covid-19 está mais ou menos sob controle, já não vai bater uma bad de quem lê. Ok? Segundo livro favorito, meu. Amo esse livro também. Peraí, deixa eu ver como é que é o nome direitinho. É, tô vendo aqui na, na, bio, na bibliografia dele, né? Do, da Wikipedia. Tem que, é um, um artigo só para bibliografia, né? Porque é livro pra cacete. E aí tem uns bilhões de livros da série Torre Negra. Aí eu já faço aqui um parênteses. Essa série Torre Negra, o pessoal gosta muito. É, tá, acho que no oitavo livro já há um consenso de que é difícil de ler e que é difícil começar a ler. Eu li o primeiro volume e gostei mas você vê não conseguir seguir na série realmente é um pouco lento um pouco demorado não sei assim, não foi um negócio que me pegou não mas há um consenso entre os, os fãs do Stephen King que vale a pena perseverar que é um pouco difícil mas que vale a pena aí eu tô aqui tentando achar o nome do livro só que é tanto tantos tanto volumes da Torre Negra que fica difícil eu achei em português é novembro de 63, o título em inglês é 22 de novembro de 63. Qual é o plot dessa história? Porra, essa história é muito maneira. É o seguinte, um cara, ele descobre né, que um, o dono da lanchonete lá da cidadezinha deles descobriu, na verdade o dono da cidade da lanchonete conta para ele que descobriu um portal para o passado tem uma porta lá no depósito quando ele abre, ele cai no passado. Eu não lembro exatamente qual é a data. é né? Alguma coisa ali nos anos 50. E toda vez que ele vai para lá, ele, ele entra no mesmo dia. Tá? É rigorosamente o mesmo dia. Então, ele pode passar quanto tempo ele quiser lá. Dormir, acordar, não sei o que. É ficar um mês lá dentro. Quando ele volta, o tempo passou. No, no presente de onde ele saiu, o tempo passou. Né, normal Mas quando ele... Ou não, ou não passou Acho que não passou não agora tá aí, agora não lembro Mas o importante é Que quando ele voltar Se ele quiser entrar na passagem No tempo de novo, ele cai no mesmo dia de sempre Sabe, é tipo O, o dia da marmota Bom, e ele tinha um, Aí é até engraçado Porque ele vendia um hambúrguer muito barato Na lanchonete e as pessoas ficavam especulando que era carne de, sei lá, de cavalo, não sei o quê. E, na verdade, ele conta que não, pô, ele vendia um hambúrguer muito barato porque ele comprava um hambúrguer no passado sempre, né? Por centavos, né? com O preço de 40 anos antes. E ele tinha uma ideia, ele, esse, esse dono da lanchonete, ele tinha a ideia de ficar no passado tempo suficiente até chegar em 1963, e tentar impedir o assassinato do Kennedy. Na cabeça dele, o assassinato do Kennedy é um ponto de virada negativo na história dos Estados Unidos. Então, se aquilo não tivesse acontecido, o, o presente deles nos Estados Unidos seria melhor. Aí a gente faz um pequeno parênteses que isso é uma fixação norte-americana né, com a, o que poderia ter sido um governo completo do Kennedy, eventual reeleição dele. A gente faz isso um pouco com o Tancredo Neves aqui no Brasil, porque ele não teve tempo de assumir e nos decepcionar. E o Kennedy é um pouco... E o Kennedy nem é isso, né? Porque ele já tinha tido um bom tempo de, de governo e fez várias merdas. As pessoas esquecem, né? Teve, pô, a invasão da Bahia dos Porcos. É... De certa forma, foi ele que provocou a crise dos mísseis. Depois, beleza, conseguiu é... desarmar o problema conduziu bem mal a questão do da luta pelos direitos civis americanos, né? Foi bem bem devagar na condução do processo. Enfim, não foi, não foi esse santo que que prega ou não, mas o americano tem essa fixação, né? É muito essa coisa do a história como ela poderia ter sido. E nesse caso do Kennedy baseado em nada, em porra nenhuma. E também deu azar, eles deram azar, porque Logo depois entrou o Lyndon Johnson, que foi um presidente. E aí, aí a gente entra em outra curiosidade. O Lyndon Johnson ele fica marcado como... Para que, que eu estou né, fingindo que eu entendo de história americana? Mas tudo bem. O Lyndon Johnson ele fica marcado por ter sido o presidente do Vietnã. Né? Presidente da Guerra do Vietnã. Quando, na verdade, quem começa a escalada de participação americana no conflito do Vietnã é o Kennedy. Mas beleza, o Lyndon Johnson depois é o cara que reforça o número de tropas, não sei o que e tal. Mas, durante o governo Lyndon Johnson, os Estados Unidos deram muitos saltos sociais. Mas muitos. Ele fez muita coisa interessante. É ele que consolida o processo de, é, pelos direitos civis americanos. Ele participa de outras medidas mais ligadas a, aos direitos sociais. Mas ficou marcado. Por causa do Vietnã. E o outro lá que começou e que, porra, que fez lá as outras merdas, é, virou santo porque morreu. Mas é isso. Aí o velhinho lá tem a fixação. Porra, eu quero. Só que, como eu falei, toda vez que eles saem, eles entram no passado, eles entram sempre na mesma data. E é uma data que está tá relativamente distante. De 1963. Então o cara tem que ficar vivendo ali no passado, sem voltar para o presente, até o negócio... Até ele conseguir chegar. E esse velhinho já falou várias vezes que não conseguiu. Aí ah, eu lembrei, eles voltam pro mesmo dia também no presente. O mesmo dia em que eles saíram do presente. Tanto que o velhinho tá todo fodido de saúde. Porque o tempo tá passando mais... Tá passando mais tempo pra ele do que no presente, né? Porque cada vez que ele fica no passado, ele volta no mesmo dia, mas ele viveu aí, sei lá, dois anos. E aí ele diz que não tem mais condição, não sei o que. E ele pede pro personagem principal é, fazer isso por ele. E... Ah, a história rola e tal, o cara não quer, não sei o quê. Mas aí o cara dá uma voltada no passado uma vez para corrigir uma coisa que ele sabia que tinha acontecido, ligada à história dele. E aí começam aquelas coisas de, clássicas de... É, história com viagem no tempo, né? Que você mexe em alguma coisa no passado, aquilo afeta o presente. E ele começa a ter que lidar com isso, as mexe numa coisa no passado, volta, descobre que o efeito não foi o que ele, ele imaginava que seria, aí volta de novo, tenta refazer e faz uma cagada maior ainda. Lembrando do do Homer Simpson, um episódio que ele que ele viaja no tempo, cai no, nos dinossauros, né? Aí ele Meu pai já dizia, se você um dia viajar no tempo, não toque em nada. Aí nesse ele pisa num mosquito, sei lá, num bicho minúsculo. E aí quando ele volta, o, o mundo é cheio de seres estranhos. Mas aí o cara vai vivendo nessa. Até que eu não lembro em que momento ele decide, não, cara, quer saber? Vou fazer essa merda, vou, vou voltar e vou evitar o assassinato do Kennedy. Aí ele volta e tem que ficar vários anos morando, né, no no passado, ter que criar uma vida ali no passado, tal, pra esperar chegar o momento, e aí chega o momento e eu não vou entregar o spoiler e tal, bom, obviamente as coisas não saem como previstas, mas é um puta de um livro, é muito legal essa coisa, do é, é, é clichêzão, essa coisa da viagem no tempo, com os efeitos de mudar o passado, não são nunca aqueles que a gente imagina. Isso é tudo clichê, conhecido. Mas o Stephen King escreve bem pra cacete. Ele coloca sempre um elemento de thriller ali, aquele thriller de sensação de urgência, que eu adoro, né? Eu sempre, sempre falo que adoro. Na história, é bem legal. Bem legal mesmo. Um final maneiro também. Livraço. Terceiro livro que eu adoro. Vamos lá. É... Sobre a Redoma muito bom, teve uma série, eu não assisti a série, eu ouvi dizer que a série era legal, mas eu acabei não vendo, tá, um livro que em alguns aspectos ele se aproxima também do, do questão que eu falei do Dança da Morte, porque também, né, a história, de de repente, num dia uma redoma de um material que ninguém sabe o que é, parece vidro, cai isolando uma cidadezinha, e ninguém entra, ninguém sai, ninguém sabe como fazer, e as relações dentro da cidade começam a se deteriorar. Porque você não tem mais muito... É, para usar aqui uma expressão que as pessoas adoram, né? O tecido social começa a esgarçar. E as pessoas começam. Quem é mal vai ficando cada vez mais mal. Quem é maluco, cada vez mais maluco. A lei vai pro caralho. Até porque quem, o aplicador da lei também era um dos malvados. E as pessoas vão ali tentando sobreviver e tal. E, e tudo vai piorando. A, a situação até de saúde vai piorando. Porque o, o, a Redoma está bloqueando mesmo. Então a cidade começa a ficar com uma puta de uma poluição. E, enfim, bem maneiro também a história. É muito legal ver como, eu, como a sociedade vai decaindo. Assim, Olha os vistos. Ele escreve muito bem sobre isso. E tem um final um final le muito legal sobre a cidade em si, né? aquele momento em que puta, que a cidade já está no limite do limite em todos os aspectos. Violência, recursos. E tem o segundo final, digamos assim, que é a explicação de por que, que aquela redoma tava ali, caiu ali. Porque isso fica uma coisa meio secundária na história, o que eu acho ótimo. É... Aí vem essa explicação e aí eu acho que os leitores talvez se dividam. É uma explicação um pouco maluca. Eu, particularmente, gostei. Não vou dizer qual é, não vou dar spoiler, mas eu gostei. Achei simbólico, é, achei imaginativa, digamos assim. Achei que deu uma quebrada, porque você vem de uma leitura muito, muito, muito pesada. E aí você se depara com uma coisa um pouco maluca, com um tom ali de brincadeira, de coisa lúdica... Eu gostei, sinceramente, eu gostei. E, também, e fica um pouco também é, é, suave no ar, né? Também não dá uma explicação super elaborada. Excelente livro, mesmo. Ficam esses três aí. É, quem gosta de Mais Policial, ele fez uma trilogia recente muito boa, né? Começa com o Mr. Mercedes, depois tem mais dois livros. Só que, a partir do final do segundo livro começa a entrar numa coisa um pouco sobrenatural barra paranormal também. Ele não consegue, né? Ele não... É mais forte do que ele. Não estraga, tá? É uma trilogia de policial muito maneira. A parte policial, né? É, de esclarecimento de crime, de pegar o criminoso, prender o criminoso é bem mais importante do que a questão paranormal. Mas entra aí uma coisa meio Heroes, né? Você lembra dessa série? Foi... Começou bem pra cacete, depois virou um fracasso retumbante. Uma coisa meio assim. E dizer que, ao contrário de outros autores, ele não perde o fôlego dos livros últimos livros que ele lançou, sei lá, nos últimos dez anos. São todos bons, sabe? Assim, os últimos todos. O Intruso é muito bom. Também teve série, né? Mas eu não vi. O Instituto é muito bom. Uma coisa meio escola do professor Xavier para adolescentes, jovens especiais, né? Uma coisa meio X-Men. Billy Summers é muito legal. Um livro também... Billy Summers, eu acho que nem tem nada muito de paranormal, não. Mas é um puta livro, assim, de um, um, um sniper que é contratado pra um serviço específico. E tem toda aquela coisa da espera, né? Sempre, sempre que eu imagino isso, um matador de aluguel, o, o mais, mais terrível, né? O... É a espera dele. E nesse Billy Summers, ele vai muito bem nisso. É, Later, né? Depois também, um livro muito bom. Com personagem mais adolescente, assim. Esse, sim. É uma história bem com... Uma capacidade paranormal do personagem. E é isso. é Cara, livro para cacete. Não tem muito como como errar. Eu acho que tem livro para todos os gostos. Tem... Tem gente que vai, vai, vai querer mais pro lado do terror aí, do sobrenatural. Gente que vai querer ir pra um lado em que isso seja um pouco sutil. É difícil fugir 100% disso. Porque é uma característica dele. Uma coisa que ele gosta e que ele faz muito bem. E tá aí. 75 anos. Eu ia falar de outra efeméride. Que não é uma efeméride. Porque morreu o Javier Maria, escritor espanhol, semana passada. Um escritor que eu adoro. Pra mim, era um, um eterno candidato ao Nobel, é, provavelmente o escritor mais atu, mais mais importante, vivo na época, do da Espanha, e em, em língua espanhola, e morreu novo, acho que morreu com 70 anos, morreu bem novo. E a gente já comentou sobre ele aqui em outros episódios, até um episódio que tinha um título bom, né, era uma péssima maneira de morrer, né, que eu falei, lembrei de Livros em que os personagens morrem de maneiras bem deselegantes e desagradáveis. Mas eu, eu falo isso num outro episódio meio, meio aleatório também, porque esse já ficou muito maior do que eu esperava. Tá bom? Então tá bom.